0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 225. E no episódio de hoje nós vamos trazer tudo sobre liderança, um beabá sobre liderança com Armando Lorenzo. O Armando Lorenzo você já conhece, já é de casa, já esteve aqui no Café com a DM. E ele também é diretor da Ernst Young University e também presidente do Instituto da Ernst Young. O cara saca muito e daqui a pouquinho ele chega por aqui para trazer essa aula para você. Fica ligado. É. Se você é um profissional de TI, segurança da informação ou compliance digital e ainda ama filmes e séries, 2021 pode ser o ano em que você se tornará o protagonista da história da sua empresa. Você só precisa atender ao seguinte chamado. No dia 10 de março, das 9h30 às 18h, acontece o IBM Security Summit Brasil, um dos eventos de tecnologia e segurança da IBM mais aguardados do ano. Será um dia inteiro de discussões sobre como você pode enfrentar os desafios atuais em cibersegurança. Estrela essa jornada especialistas e líderes do mercado que compartilharão suas experiências e relatos de casos reais. A apresentação ficará por conta do carismático jornalista Felipe Siani ex-globo SBT e CNN. Então, que tal investir uma jornada de preparação para construir o próximo capítulo e enfrentar assuntos como LGPD, gestão de fraudes, segurança na nuvem, infraestrutura e gestão de identidade e acesso? Inscreva-se agora mesmo no IBM Security Summit Brasil para reservar seu assento e já deixe salvo aí na sua agenda, dia 10 de março, das 9h30 às 18h. E o link está na descrição do nosso programa. Muito bem, galera. Vamos logo aqui esquentar o nosso cafezinho para receber essa fera, Armando Lourenço. Armando Lourenço é doutor em Administração e mestre em Recursos Humanos pela Faculdade de Economia e Administração da USP e também é pós-graduado em Filosofia pela PUC-RS. Ele é diretor da Ernst Young University há 14 anos e também presidente do Instituto da Ernst Young. Ele é professor de administração na FIA e na Casa do Saber e também é escritor e já publicou vários livros e artigos na área de negócios, inclusive é nosso colunista e professor do administradores.com. Ele atua como palestrante em eventos nacionais e internacionais e já foi escolhido como um dos três melhores líderes de educação corporativa nos Estados Unidos, em 2016, 2017 e 2018. Armando Lourenço, pela segunda vez, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM. Seja muito bem-vindo. A honra é minha,
1: Leandro. Puxa, eu que tenho muito prazer. Obrigado mesmo, viu?
0: Que bacana. E agora, assim, a gente está numa ocasião bem especial que está tendo o lançamento de um novo livro, né, Armando? O Liderança na Prática. Eu já comprei na pré-venda aqui, estou ansioso aqui para ler. E a gente vai comentar é, sobre o livro, sobre liderança, sobre muitas novidades é, aqui no nosso Café com a DM de hoje. Mas, Armando, eu queria saber, vamos começar logo do começo aqui, né? O que, que significa de fato liderar? Né? Quando uma pessoa, por exemplo, chega a um cargo de chefia, ela se torna um líder?
1: Não, esse é um ponto. Ela não se torna necessariamente um líder. Pelo contrário, muitos viram chefe e ficam como chefes. Leandro, um conceito assim bem tradicional de liderança é quando as pessoas dizem assim, o líder faz com que as pessoas alcancem resultados. Mas esse é um conceito tradicional e, na minha opinião, errado e antigo. Por quê? Porque o conceito mais moderno seria o líder é aquele que faz as pessoas alcançarem resultado querendo alcançar. Quer dizer, uma pessoa que está querendo alcançar o resultado, ele vê significado naquilo que ele faz, ele vê propósito naquilo que ele faz. E o líder deve ter essa capacidade, ou seja, de fazer esse link entre o propósito individual dos liderados e o propósito da própria empresa. Quer dizer, esse é um papel de líder. E, e também a questão do... A gente tem um problema muito sério de, de liderança sob ponto de vista de comportamento. Eu fiz uma pesquisa em 2019, e essa pesquisa tinha o seguinte objetivo. Por que os gestores são desligados no Brasil? E gestora, eu considerei na pesquisa, supervisor, coordenador e gerente. Veja o um resultado que é interessante. 83% foram desligados pelo comportamento. E só 17% foram desligados pelo conhecimento. Quer dizer, você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Ou seja, as questões técnicas, as pessoas até têm isso bem é, definido, mas comportamento não. Então, esse é um problema sério que a gente tem. E por isso que está no campo do chefe. O líder não. O líder lida bem com essa questão dos soft skills, que hoje são essenciais para a vida, na liderança das organizações. E, e é difícil. Muitas vezes falam assim, ah, mano, mas... Esse número 83% é muito alto. Quando você compara globalmente, o número é 90%. Quando você compara com outras pesquisas no Brasil, o número é 85%. Agora, veja, não precisa fazer pesquisa. Pergunta para a esposa, para o marido, para a namorada, para o namorado, para o primo, para a prima, mas pergunta como é o relacionamento deles com o chefe. E a maioria vai te falar se o problema está no campo técnico ou se está no campo do comportamento. Pensa no chefe da tua vida anterior, uh, da vida profissional anterior. E aí você vai ver exatamente quais foram os principais problemas que a gente tem. E aí, no caso, é o chefe, não é o líder.
0: De onde vem, então, esse problema? A gente já sabe, a gente martela muito né, essa questão é, da necessidade de desenvolver a capacidade de liderança, tudo mais. É, enfim, a gente vê isso nas faculdades, tá todo mundo careca de saber né? que quando a pessoa adota só uma postura de chefe, isso aí vai, vai dar problema, né? E por que, que a gente tem, assim, esse problema persiste ainda nas organizações, Armando?
1: Ah, eu acho que, bom, persiste por duas razões. A primeira delas, a cultura. A gente tem uma cultura, que a gente tem em algumas organizações, que é muito antiquada e que essa condição de chefia... É até premiada pelas pessoas, sabe? É, algumas pessoas olham com... Vem com bons olhos a pessoa que é dura. Ou seja, só que hoje em dia não tem mais espaço para essas pessoas. Então, a cultura é, de algumas organizações, elas estão, é, de certa forma, premiando determinadas pessoas. Cada vez menos, Leandro. Porque não há espaço mais, sobretudo com as novas gerações. O segundo ponto está ligado à questão de desenvolvimento. Porque, veja, para você se desenvolver como líder você precisa de trabalhar três pilares, que tem no mercado uma, uma teoria bastante famosa, que é 70-20-10. Então, 10% do seu desenvolvimento vem pela educação formal, treinamentos, é, é, autoestudo, etc., 20% vem de aconselhamento de pessoas mais sêniores, ou seja, de pessoas que têm uma maturidade X, que não significam pessoas com mais idade, mas com mais maduras em determinados termos, e que vão te aconselhar. O mentoring, por exemplo, é uma situação assim. E 70% vem das experiências, mas não é qualquer experiência, são experiências que te desafiam, a teoria chama isso de missões delicadas. Então, o que acontece? As pessoas elas têm uma visão, que só fazendo um curso, ela vai resolver o problema dela. É um passo importante, é fundamental, mas não é resolve sozinho. Então a pessoa, ela precisa, e é ela que ela tem que fazer isso, veja, o curso cumpre o papel dele, de desenvolver. Esse 70-20-10 é, é, foi arbitrado esse número, pode ser mais, pode ser menos. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, o pilar de educação formal, ele é muito importante, mas a pessoa tem que ir além disso. Então vamos supor, você quer ter uma desenvolver uma competência de globalização, por exemplo. Não tem como se você não trabalhar numa empresa que tenha programas de mobilidade internacionais. Por quê? Porque não adianta você aprender a se relacionar com outros países. Não significa fazer um curso de interculturalidade e você já vai estar bem relacionado. Você precisa viver naquele ambiente. Você precisa aprender a pensar como as pessoas pensam. Isso é uma mudança de mindset. Então, você precisa passar por essa experiência. Se você quer escolher uma carreira internacional, você tem que falar, bom, que experiências eu tenho que passar. Essas são as definitivas. E ter pessoas que te aconselhem na carreira. E aí, eu digo para você, Leandro, que é uma questão de atitude. Porque eu vejo tem muitos profissionais do mercado que dão aconselhamento para as pessoas e não cobram nada. Eu, por exemplo, eu faço isso direto. As pessoas entram no LinkedIn, eu ajudo as pessoas com aconselhamento, mas quem me procura tem atitude para procurar. Você entende? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão chave. A pessoa tem que procurar profissionais que ajudam. E tem bastante no mercado que pode ajudar. Claro que tem, com o cobrando ou não. Mas você vai ter experiências aí para ser compartilhadas. Então, eu acho que esses dois fatores, cultura e desenvolvimento.
0: Agora, vamos lá. Vamos supor que eu estou numa posição de chefe e aí eu começo a notar que o meu relacionamento ali com a minha equipe não é desses dos mais saudáveis. Tem briga, aquelas crises né, internas é, de fofoca, enfim, aquela coisa toda. Qual que é o primeiro passo? Eu tô na posição de chefia, né? Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar para mudar essa situação? E eu também quero saber se essa mudança, ela é simples. Só basta eu mudar minha postura como chefe, será que a equipe vai perceber essa mudança também ou vai ter uma resistência à nova forma como eu estou agindo? Como é que funciona é, quando um chefe começa a mudar o comportamento, Armando?
1: Olha, aí, esse é um pouco até do, do campo do livro que eu lancei recentemente, porque quando você se torna líder pela primeira vez, por exemplo, você era vendedor e se transformou no gerente. Você era analista financeiro e se transformou no coordenador financeiro. Então, aqueles analistas financeiros eram seus colegas, de balada, de, de churrasco, de esporte. Então, quando você é promovido a líder, há uma confusão por parte deles. Porque eles não conseguem seguir uma orientação. Por quê? Porque eles não o reconhecem como líder. Eles o reconhecem como um colega. Então, precisa ter muita habilidade esse novo líder, para fazer essa separação entre o ambiente profissional, o ambiente pessoal, que se confunde em determinadas situações. Eles são próximos, mas você não pode ter uma confusão grande. Agora, a outra questão, quando você fala desse problema de relacionamento, especificamente esse problema de relacionamento, a gente tem uma, uma questão de inteligência emocional. A inteligência emocional, pelo menos aí, os pesquisadores mostram pra gente que 80% do sucesso do executivo tá ligado à inteligência emocional. A inteligência emocional é muito complexa, assim, mas eu vou resumir só dois aspectos a gente ficar de maneira simples: é a capacidade que você tem de autocontrole e a empatia. Então, quer dizer, quando você tem essa capacidade de autocontrole, quer dizer, você entender suas emoções e aprender a lidar com suas emoções, é um primeiro passo. O um segundo passo é você entender como são as outras pessoas e aprender a lidar com as emoções das outras pessoas. Mas não é isso que acontece na prática, sobretudo com alguns chefes e não líderes. Porque, veja, a pessoa não tem autocontrole. Então, tem pessoas, na realidade, que têm comportamentos, por exemplo, que talvez até sejam um pouco mais agressivos. Eu diria para você que, num ambiente comercial, sobre uma venda, pode até ter isso um fator positivo. Mas dentro de uma empresa... Que exige uma, um ambiente mais colaborativo, não tem mais espaço para isso. Então, a pessoa ela tem que fazer uma leitura. Se ele tem um comportamento que é agressivo, ele tem que aprender a se autocontrolar. Quer dizer, se ele percebe que no final do dia ele é muito. ele tem menos autocontrole do que no começo do dia, então marca reuniões difíceis para a manhã, para a parte da manhã. Então ele tem que aprender a ligar, ele tem que conhecer um pouco ele. Agora, quando a gente olha o outro lado, você vê as pessoas que você lidera, e eu estou falando da questão da empatia, que também faz parte da inteligência emocional você precisa entender como são as outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor, Leandro, que você seja um líder, que você seja muito motivado a desafios, e você tem um colaborador que trabalha com você e está muito inseguro para fazer uma atividade. Se o líder for lá sem entender a ótica dessa pessoa, for lá e, e falar o seguinte, olha, faz essa atividade, é um desafio para você, você vai crescer muito na carreira, você está fazendo a pior coisa do mundo, porque se ele está inseguro, ele precisa de colo, ele precisa de que o líder dê segurança. Quanto mais se desafia, pior a pessoa fica. Por isso que a gente tem um conceito no mercado que eu questiono bastante, porque as pessoas falam assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Eu acho errado. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, à medida que você entende que a pessoa é insegura ela precisa de segurança, você está tratando como ela precisa ser tratada, porque, na minha opinião, o primeiro conceito, que é tratar como você gostaria de ser tratado. eu acho que é um ponto de narcisismo muito grande, é como se você olhasse a outra pessoa visse no espelho a tua imagem, e aí você vai agir de acordo com o que você gosta. E a gente precisa aprender a liderar por influência, ou seja, entendendo os pontos das pessoas e agir da melhor forma possível.
0: O Armando, aquela máxima, né, que para conhecer um, um vilão basta lhe dar um, um bastão, ela é verdadeira? Ela se aplica ao meio corporativo? Você falou, né, que tem muitos casos, por exemplo, que a pessoa é, fazia parte ali da equipe de vendas, depois ela é promovida ali ao chefe da equipe e quando vê ela se torna um tirano naquela posição. Isso vale realmente essa máxima, né? Quer conhecer um vilão, dele um bastão?
1: Ah, eu vale totalmente, porque veja, você sabe o que acontece? Eu vejo muitos casos de pessoas que são promovidas, Leandro, e inclusive no nível sênior, inclusive para a direção, ou seja, e aí ele adota um comportamento completamente irano, essa expressão, usando a expressão que você utilizou, e aí você escuta nos corredores da empresa o seguinte, ah, ele ou ela é, foram promovidos e se transformaram, ninguém se transforma, a pessoa se revela, ela já era assim, então na verdade, por isso que quando você dá o um bastão a pessoa se revela, ela não se transformou ela já era assim, mas ela vivia num ambiente que não era propício ela fazer esse tipo de coisa, e agora ela acha que tem esse ambiente, mas não tem e por isso que muitas vezes elas acabam é, se dando mal, ou seja, porque não liderem, o livro, por exemplo, que eu lancei, ele aborda mais a primeira liderança mas quando você está trabalhando de líderes de líderes, isso o impacto é maior porque veja, você é um coordenador e você lidera Analista é um, é um nível de, é um grau de complexidade. Mas quando você é diretor e você lidera gerente sênior, ou quando você é um CEO e lidera diretores, o grau de complexidade é muito maior. Se você não tomar determinados cuidados, como esse que eu acabei de falar, Ninguém sobrevive nas organizações, porque a gente precisa trabalhar, e é muito melhor, a gente trabalhar por um propósito, por uma causa. E a gente que está na liderança, a gente precisa passar essa causa para as pessoas. E quando você tem essa questão de tirania, é pior. E o duro ainda, é, Leandro, é que quando você fala a questão de tirania, me lembra um pouco, na minha opinião, que é o mal que eu vejo nas organizações. É a vaidade humana. A vaidade talvez vai seja uma das piores coisas que tem nas organizações. Mas não a vaidade sob o ponto de vista estético. Porque, por exemplo, o índio, ele se pinta e vai para uma festa. Não estou falando essa vaidade. Eu estou falando a vaidade na pior parte da palavra. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui, quem nunca é, foi prejudicado por uma decisão de um determinado chefe, aí é chefe no caso... E quando você se pergunta por que essa pessoa tomou essa decisão, a única resposta que você tem é assim, porque sim, sabe? Ele fez por um capricho pessoal, por um ego mesmo. Não tem racional nenhum, porque senão a pessoa não tomaria aquele tipo de decisão. Então, quando você nota, na realidade, essa, esse amor ao poder que muitas pessoas têm e que está é, intimamente ligado à tirania, você tem esse tipo de problema.
0: Quando você fala né, liderar pela primeira vez, que é o foco ali do livro, é, você está se referindo ao contexto corporativo. É, mas assim a gente tem várias situações na vida, diversas. Aí, né, algumas pessoas já foram líderes, é, já exerceram né, a liderança em alguma situação, seja numa campanha de arrecadação na comunidade, seja conduzindo alguns debates na reunião de condomínios, <risos> é, é até uma boa escola isso aí. Né? É, qual que é a diferença entre liderar nessas situações da vida né, e liderar no contexto corporativo? É, uma experiência acaba influenciando a outra, tem diferença...
1: E no nível técnico, eu acredito que tem a diferença. Então, você está liderando uma ONG, por exemplo, e uma reunião de condomínio, você tem diferenças técnicas que são muito grandes, isso não há dúvida nenhuma. Mas liderar pessoas é a mesma coisa, não tem jeito. Porque as pessoas precisam estar imbuídas numa causa, seja de uma reunião de condomínio, seja na sua empresa, ou seja numa ONG. E é importante que ele faça isso. E os erros, muitas vezes, que a pessoa que começa a lidar, liderar pela primeira vez ou lidera líderes, são os mesmos em qualquer ambiente, porque por exemplo, a pessoa que é líder e vai liderar líder, ela acha que ela tem muita experiência, mas ela esquece que a outra pessoa que ela vai liderar talvez tenha mais experiência que ela, e a pessoa não respeita esse tipo de coisa, então ele quer forçar determinada orientação sem levar em consideração a decisão do outro lado. E às vezes a pessoa que você está liderando, que tem tanta experiência quanto você ou mais, talvez o ponto de vista dele ou a decisão que ele deseja tomar seja melhor que a do líder. E a pessoa precisa ter humildade para isso, em qualquer ambiente. Porque na reunião do condomínio, você vê falta de humildade também. Numa ONG, você vê falta de humildade também. Numa empresa, você vê falta de humildade. Agora, numa liderança, quando a gente está trabalhando pela primeira vez, também seja em qualquer ambiente, acontece a mesma coisa. Por que a pessoa vira líder pela primeira vez? Ela entregava bem, ela entregava no prazo, ela entregava com qualidade... Tinha um bom relacionamento com o gestor e batia todas as metas. E ela conseguiu, então ela foi promovida. Sabe aquela questão? O melhor vendedor vira gerente. Ou o melhor professor vira coordenador de curso e assim por diante. Só que a pessoa, ela não tem habilidades gerenciais. Então, ela vai descobrir depois que é promovida, que para ela bater as metas delas, ela precisa fazer com que as pessoas batam primeiro. E aí que pega o problema. Porque o líder novo, ele não quer ver é, erro ele não quer ver atraso, ele quer bater metas, então sabe o que ele faz? Ele centraliza, esse é o grande problema. E aí ele, de novo, como ele centraliza, ele cria dois outros grandes problemas para ele também. Quer dizer, o primeiro, porque as pessoas não vão viver num ambiente de desafio. Por quê? Porque elas não são expostas, está tudo centralizado na mão dele. Quando você trabalha numa empresa mecanicamente, você vai embora. E quando você, as pessoas vão embora porque não vem significado no que faz ou seja, não, não andam no ambiente de aprendizagem, você perde pessoas. E quanto mais gente você perder para o turnover, você sempre vai ter uma equipe júnior. Esse é o grande problema. E você só vai crescer na empresa quando você tiver uma equipe sênior. E aí surge o segundo problema. Como você não tem uma equipe sênior, porque você perde gente constantemente, você não consegue agregar valor... porque você está mergulhado em atividades operacionais... porque o seu time não consegue fazer isso para você... então você veja... esse é um lado... mas o tanto faz isso... A pessoa pode ser centralizadora numa ONG, ela pode ser centralizadora numa reunião de condomínio e não vai dar certo. Porque ela, ela acha que ela chega lá e ela vai mandar. E não é verdade. Quer dizer, ou seja, tem decisões que o síndico manda. É verdade. Mas tem decisões que são colegiadas. Não é porque o síndico fala, é o síndico fala tem que ser assim, que vai ser. As pessoas falam, não, não, não quero. Tem decisões que são e que não são. É A mesma coisa na empresa. A gente não tem mais tanto espaço assim para falar, tem que ser dessa maneira. Então o, o líder, o, no caso, está mais para chefe do que para líder. Quando ele centraliza muito as atividades dele, ele cria muitos problemas.
0: Bom, Armando, agora vamos mapear um pouco é, essas competências, né? As competências da liderança, né? Quais são as competências que um líder deve ter? E aí eu quero também, é, ao mesmo tempo aqui que eu estou fazendo essa pergunta, resgatar aquela Pergunta mais clichê quando o assunto é liderança. É, o líder, ele nasce líder ou ele se torna líder? E depois eu faço alguns comentários sobre isso também. Olha, eu...
1: Começando pela segunda pergunta, não. Eu acredito que todo mundo pode se desenvolver como líder, porque senão... Todo mundo nasce pronto, isso não é verdade. A gente evolui na vida, e o conceito de liderança também. Só que o que acaba acontecendo é que tem pessoas que têm mais ou menor potencial de desenvolvimento. Então, quanto maior o potencial de desenvolvimento, claro que você consegue chegar no outro tipo de patamar, quem tem menor potencial chega num outro tipo. Então, eu acho que todo mundo tem essa capacidade de liderança, não há dúvida nenhuma. Tem que utilizar aquela metodologia dos três pilares que eu falei, que é a educação, a mentoria, o aconselhamento e a experiência, ou missões delicadas, e você tem condição. Agora, o primeiro passo é você estar tá com a cabeça aberta, porque tem muita gente que não está com a cabeça aberta. E aí entra um pouco na primeira questão que você fez. Quer dizer, veja, eu, eu noto... Eu poderia falar aqui... Esses modelos de competência tem diversos, né? Talvez o mais famoso hoje... seja o mais recente do Fórum Econômico. Mas eu diria para você... que, na minha opinião... tem duas competências que são chave. A primeira delas é adaptabilidade. Você sabe... Eu sou professor, como você mesmo mencionou... Eu não dou mais aula na graduação... dei aula até 2018. E toda vez que eu entrava na sala para dar aula os meus alunos estavam sentados no mesmo lugar, eles não mudam nem de lugar. Então, você veja, os alunos, na realidade, eles são jovens que estão na graduação. Então, a pessoa tem resistência a mudar de lugar. Eu trabalho na UI há 14 anos, e eu vou pela mesma avenida há 14 anos. E outro dia, eu estava indo com meu filho, ele estava no banco do passageiro, era uma segunda-feira, e meu filho falou assim, pai, olha que prédio bonito, ele não passa lá sempre. Eu fiquei assustado porque eu não vi aquele prédio. Eu falei assim, só se foi construído de sexta para segunda, porque eu não vi esse prédio na semana anterior. Então, você veja como é, como a gente vai vivendo. Você liga, muitas vezes, no piloto automático e você não tem essa capacidade de mudança. Só que, como a gente não sabe como vai ser o futuro, porque ninguém sabe, essa bola de cristal ninguém tem, sabe? É difícil até você separar aonde termina o presente, e onde começa o futuro, é difícil a gente separar. Então, como você não sabe qual vai ser o cenário... A primeira competência é ser adaptável, porque você tem que ser adaptável a qualquer cenário, seja ele qual for. E pensar que as pessoas com mais idade são mais resistentes do que as mais novas também não é uma verdade absoluta. Porque, veja, quando você pede para uma pessoa mudar, Leandro, e ela entende aquilo como um erro que ela está fazendo, ela não muda pela resistência ao erro. Mas, na realidade, a gente tem que vender aquilo como um aperfeiçoamento, porque o mundo mudou. Então, a pessoa resiste quem está me assistindo agora pense um pouco nas micro resistências que a gente vê diariamente eh, nas organizações na vida inclusive particular que a gente tem em casa, a gente não muda absolutamente nada, se você copiar até as roupas que você vai usando tem uma ordem durante a semana, quer dizer, as pessoas seguem mais ou menos aquela ordem, então a resistência é muito grande e a gente precisa aprender a lidar com essa resistência, agora a segunda competência que é o que a gente chama de lifelong learning que é esse aprendizado contínuo e o aprendizado ágil, quer dizer, ou seja, você precisa aprender constantemente e de maneira ágil. Quer dizer, ágil porque você precisa ter atitude para aprender. E a segunda questão, do contínuo, é porque as coisas estão mudando. Então, veja, hoje é, a gente não sabe se vai contratar um analista de recursos humanos que tem estudado recursos humanos e vai ensinar tecnologia para ele, ou se a gente vai contratar uma pessoa de analista de recursos humanos que conhece tecnologia e ensina recursos humanos para ele. Você entende? Porque a tecnologia está dentro da função do analista de recursos humanos. Então, não tem como ele não aprender determinadas práticas. Ele tem que aprender Power BI ele tem que aprender Python, por exemplo, ele vai fazer pequenas programações. Então, não adianta mais o job description que você tinha um tempo atrás do analista de recursos humanos é diferente do de hoje. E você precisa se atualizar. Agora, esse é um problema sério que a gente tem nas organizações. Porque muitas organizações, elas não desafiam as pessoas. Então, a gente aprende muito na educação. Você tem, por exemplo, a sua plataforma é belíssima e tem muitos cursos para a gente aprender. Mas a gente aprende na sua plataforma e aprende no dia a dia também nas organizações. Quando você vive num ambiente que é parado, você não, você não é motivado a, a ser desafiado. Por isso que você vê pessoas que têm maior... Você, você, na vida profissional, você vai acompanhando algumas pessoas que estudaram para você na graduação, você vê pessoas que se desenvolveram mais ou menos claro que tem o potencial, mas muitas foram expostas também a situações de, de desafio. E eu acho que a gente tem que procurar essas situações. Então, essa questão de você se aprender constantemente e de maneira contínua, ela faz parte e ela tem que ser ágil, né? Quer dizer, porque por exemplo, a gente faz contratação de pessoas hoje. Mas a gente sempre contratou pessoas, mas hoje você pode contratar uma startup para solucionar um gap de competência que você tem na organização. Só que contratar uma startup é um processo completamente diferente do que você contratar uma pessoa convencionalmente. Muda todo o processo. Ou seja, desde o recrutamento, da seleção, do treinamento, da avaliação, remuneração, muda tudo. Agora, o, a pessoa que vai contratar, ela precisa ter um conhecimento diferente. Eu diria ainda, é, uma outra competência-chave que eu vejo também, é a competência de digital. Agora, quando eu falo em digital, eu não estou falando só de conhecimento técnico. É importante você aprender RPA, que é robóticos, é importante você aprender inteligência artificial, IoT, ou, enfim, o blockchain, por exemplo. Mas o mais importante da competência de digital é você mudar o seu modelo analógico para o modelo digital. Quer dizer, quando você começar... A procurar soluções digitais para resolver problemas cotidianos, você está entrando numa cultura digital. Porque enquanto você resolver seus problemas de hoje com uma mentalidade antiga, você está numa cultura analógica. Então, essa é uma competência. Só para finalizar a questão de competências, que tem várias, né? Eu poderia aqui ficar, poderia falar por muito tempo, mas eu acho que uma que vale a pena destacar é a liderança por influência. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos. Eu tenho meu filho Pedro, que tem 23 anos, e minha filha Marcela, que tem 25. Quem daqui é casado, talvez já tenha passado por essa experiência e vai entender bem o que eu falei. Quando eles eram pequenos, eles eram bebês, eu ia ao berço, eu ficava muito medo de acontecer alguma coisa com eles. Então, eu colocava a mão no nariz, assim, para saber se eles estavam respirando. Eu tinha um é pavor. Clássico. <risos> é clássico. É clássico. Então, eu estava eu, eu cuidando dos meus filhos. Quando eles viram adolescentes, na realidade você tem que conversar muito, porque o adolescente, se você entrar no jogo do adolescente, Leandro, você perde todos os jogos. E o adulto, você tem que aconselhar, porque ele já tem uma carreira. Mas por que, que eu falei isso dos filhos? Porque quando você transporta isso para o mundo empresarial, e, e aí eu peço para as pessoas que estão ouvindo perceberem isso, ou seja, a gente tem na empresa um funcionário independente da idade, um funcionário que é bebê e precisa ser cuidado, um funcionário que é adolescente a gente precisa conversar muito e um funcionário que é adulto a gente basta aconselhar porque ele faz quase tudo sozinho. Ou seja, a gente precisa liderar pela influência entendendo que as pessoas são diferentes. Então esse é o ponto e aí a empatia está completamente ligada a isso.
0: Né? Cara, que fantástico. o é, Armando, qual que é o problema é, que a gente vive no mundo, que se observe tem vários estudos? Eu estava até procurando aqui, você estava falando, eu estava dando uma pesquisada, é que nós temos uma pesquisa aqui no Administradores sobre a crise de liderança no mundo, que as empresas não conseguem encontrar líderes, né? Inclusive, tem dificuldade de formar líderes dentro das empresas também. Por que, que isso está acontecendo, Armando? Se a gente assim, vive numa época em que o conhecimento nunca esteve tão acessível, né? Enfim, a gente tem inúmeros. É, portais, podcasts, é, faculdades, enfim, o, o conhecimento ele está aí disponível para quem quer aprender, mas mesmo assim a gente não consegue formar é, o número de líderes que as organizações precisam, né? existe essa crise que é real. Por que, que você acha que a gente vive esse quadro hoje?
1: Olha, é um problema global, não é um problema do Brasil. Existem países que têm situações diferentes, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem a mão de obra, uma parte, a desqualificação não é legal, então isso pega. Mas mesmo aquelas pessoas que tenham passado por uma faculdade, elas têm conhecimento. Mas isso não significa que elas uma habilidade ou atitude, elas têm só conhecimento. Então você veja que a faculdade ela é muito importante, mas ela forma parcialmente uma pessoa.
0: Tem uma frase do Henry Mintzberg, né, que é um dos grandes autores de, de estratégia, e um dos grandes nomes da administração da atualidade, que ele diz assim, que não se formam líderes em sala de aula. É, e isso é uma coisa assim, para quem é da área de administração é chocante, né? Você espera sair da faculdade com essas competências de liderança, isso não acontece, né?
1: Não acontece. E a mesma coisa, os treinamentos nas empresas, muitas vezes, eles são feitos com base nesse modelo de só de educação. É aquele modelo convencional. Então, na realidade, não trabalham as experiências das pessoas, não trabalham mentoria para as pessoas, esse é o um ponto. E a gente também, isso também funciona. Agora, o grande problema que a gente tem também é que as empresas que investem em educação ela é, não é a maioria. Porque investimento alto a gente investe em educação corporativa. A maioria não investe. Então, quando, e quando eu estou falando, eu estou falando de um quadro de 20 milhões de empresas que você tem muitas pequenas. Quer dizer que não, muitas vezes até falta recurso para fazer o investimento. E, e essa é a grande parte da, das empresas é, no Brasil. As de grande porte, elas têm uma situação melhor. Agora, o que está acontecendo e que a gente está percebendo agora... Essa falta de liderança é por duas razões. né? É que agora o país parou o crescimento, globalmente né? a gente parou de crescer por uma questão de pandemia, mas o mercado estava crescendo. Ou seja, aqui no Brasil nem tanto, mas fora estava. Então o que acontece? Quando as empresas vão crescendo, elas precisam de gente pronta rapidamente. E você não tem. E aí quando abre a vaga, você promove quem está lá porque a gente não acha no mercado. Se fosse fácil achar, a gente até colocava. Então, primeiro que você não acha as pessoas, muitas vezes, no mercado. Então, esse crescimento, na realidade, ele dificulta um pouco o processo da gente colocar. Agora, outra questão que eu acho que está mostrando para a gente é essa falta de habilidade de liderança, e que, na minha opinião, Leandro, é o maior desafio da liderança, é a diversidade. As pessoas não conseguem lidar com a diversidade. Não todos, mas uma parte. E, e a, a liderar é, você, para liderar entendendo a diversidade o primeiro passo é você respeitar a diferença e eu não vejo muitas pessoas fazerem isso então a gente tem que entender que a é diversidade, só que as empresas elas têm cada vez mais diversidade isso é importante, é bom que seja assim mas se o líder é despreparado ele não consegue viver, agora quando você compara as empresas com a década de 50, que praticamente eram pessoas totalmente submissas hoje você tem um outro cenário então, por isso que está se mostrando mais. Dizer, a gente já tinha problema de liderança também na década de 50, mas é que você não tinha nem expressão das pessoas, ninguém nem falava. é O que acontecia no relacionamento com as pessoas, nessa relação de, de chefe e funcionário na década de 60, 70, 90, já era difícil, mas muitas vezes as pessoas nem comentavam. Só que agora as novas gerações estão trazendo isso. E eu acho importante trazer. Por isso que as empresas têm que mudar e estão mudando.
0: Armando, você falou uma coisa, né? É com relação a uma empresa que precisa de um líder rapidamente, então ela promove alguém do seu próprio quadro, ao invés de procurar no mercado. Mas muito disso, assim, eu observo também que faz parte daquela cultura de valorizar a prata da casa. Né? Então, assim, tem pessoas que estão ali há anos que esperam uma promoção e, e assim, daí se você traz alguém de fora para liderar aquelas pessoas que já estão lá dentro, isso não atrapalha também no exercício da liderança para a pessoa, assim, realmente ver aquele novo chefe ali como líder? Afinal, uma pessoa externa está chegando né, e nenhum dos que já faziam parte do quadro ali foi promovido para aquela função? Olha, eu
1: acho que as empresas têm modelos distintos. Então você pega, por exemplo, essas empresas que são sociedades profissionais, que trabalham com conhecimento na sua grande parte, é claro que valoriza o conhecimento, a pessoa entra como trainee e vai sendo promovida até virar líder. Então, quer dizer, o próprio business que a organização tem, mais ou menos estimula a formação de liderança interna. Agora, você tem organizações que já têm uma cultura distinta e que fazem essa contratação fora. Então, quando você tem isso, muitas empresas estão acostumadas, as pessoas já sabem que vão chegar. Agora, é claro que é uma desmotivação. Quando você tem uma pessoa bem preparada, para ser promovida, e não é, e, e coloca uma pessoa de fora. Quer dizer, aí é uma pena, porque na realidade você deixou de aproveitar uma bom profissional, ou uma boa profissional, para você colocar no lugar, porque acha que de fora é melhor. Pode até ser, mas não é uma verdade tão absoluta, e, e esse é um drama, porque as empresas, elas não têm muitas vezes, não todas, claro, elas não têm um processo de sucessão, bem desenhado, então quer dizer como é que você vai promover se você vai descobrir o outro lado então é melhor a gente contratar de cima então esse é o problema, a gente precisa ter um processo de sucessão, quando você tem isso é até mais fácil você fazer a promoção porque se a pessoa que vai ser sucedida ela for, é, tiver uma capacidade de, de desenvolver pessoas grande, ela vai aconselhar essa pessoa que está vindo, para que não seja assim, cair é, de repente é, de paraquedas sem saber o que está acontecendo
0: Agora, manda aí para a gente finalizar, vamos fazer o nosso quadro o Livro da Semana. Eu quero que você conte aqui a novidade aqui para a turma. Livro da Semana
1: Olha, esse livro eu escrevi já, estou é, escrevendo há dois anos, já acelerei agora, nos últimos meses... Mas ele é um, é um desafio que eu tenho percebido nas organizações há muito tempo. A volta a dizer, acho que liderança tem vários desafios. né Como eu falo, né? liderar líder também é um desafio e é um livro que eu vou escrever ainda. Mas uma coisa que eu percebo nas organizações é exatamente o que eu, o que eu falei para vocês. As pessoas são promovidas sem é, qualificação, para poder liderar, e aí elas são desligadas. Quer dizer, será que a pessoa deveria ser desligada? Não, ela deveria ser preparada. É claro que ninguém é assim, você tem uma preparação 100% para ser promovida, é um boi, você vai aprendendo também fazendo, mas tem que ter um nível de, de, de preparação. Então o livro, ele entra com essa história, de tentar ajudar as pessoas nessa preparação porque, eu vejo, é uma lacuna muito grande. É claro que, volto a dizer, como eu falei, o livro em si ele não resolve todas as soluções. Ele é um livro, assim, particularmente, não por ser meu, ele é recheado de exemplos práticos e de técnicas, ou seja, porque é a minha experiência que eu passei nesse livro e eu fui colocando ali toda a minha experiência profissional. Então, ele vai ajudar concretamente as pessoas nesse aspecto. Eu abro o livro falando das competências-chave que a pessoa tem que ter, depois eu já falo de tipos de liderança participativa ou lideranças é, em times remotos, que é uma coisa bastante discutida hoje no, nos dias. Depois eu trabalho gestão de times, por exemplo, como engajar, como reter, como, reter, como avaliar a performance, como dar feedback, como fazer um coach. Eu, eu trabalho técnicas, depois como desenvolver os times, é um outro aspecto, e eu finalizo o livro fa fazendo uma discussão entre essa relação que tem trabalho e emprego, não é que o emprego vai sumir, mas vai ser cada vez mais trabalho do que emprego, então se a pessoa for vender um talento Leandro, basta ela conhecer tecnicamente o que ela faz, não ela tem que ter aspectos comerciais e isso as pessoas, muitos não têm. a não ser que você tenha trabalhado em uma área comercial então, você tem que saber fechar uma proposta você tem que saber negociar você tem que saber, enfim, prospectar Aspectos que muitas vezes você não tem experiência. Mas isso é a realidade que está acontecendo nos dias de hoje. E como muitos vão abrir uma empresa e a empresa familiar, é quase que natural a gente abrir uma pessoa com muita família, porque, porque a gente escolhe pela confiança, muitas vezes. Então, você abre com o marido e com a esposa, com enfim, com o primo, com o irmão, com o pai, com a mãe, você abre em família. E aí eu, eu comento lá os desafios da empresa familiar e dou umas dicas também para as pessoas é, administrarem, no caso delas de escolherem um negócio familiar.
0: Fantástico! Este livro aí é o Liderança na Prática, você já pode encomendar o seu, eu já encomendei o meu na pré-venda, estou esperando chegar aqui e ansioso para começar essa leitura, para aprender cada vez mais com Armando Lourenço. Livro da Semana O Armando, cara, queria te agradecer pela segunda vez aqui por sua generosidade em compartilhar tantos conhecimentos tantas experiências aqui com a gente do Café com ADM e do administradores.com Muito obrigado mesmo!
1: Poxa, eu que agradeço a oportunidade de vocês assim num, num portal tão famoso, Para mim é uma honra estar aqui, eu fico assim, é uma emoção realmente estar no teu programa, ainda mais ser entrevistado por você, uma pessoa tão brilhante e especial.
0: Que isso, Armando, não me deixo sem jeito aqui. <risos> Valeu demais, viu Armando? E Na próxima aí a gente toma mais um cafezinho aí, vamos falar sobre o próximo livro aí, que é o Liderando Líderes, né? Isso Vou cobrar, aí. viu? Valeu, Armando, um grande abraço. Obrigado. Que maravilha receber o Armando Lourenço aqui pela segunda vez. Bate-papo fantástico. E olha só, eu recomendo que você adquira agora mesmo o seu exemplar do Liderança na Prática. Essa leitura está certamente imperdível. Como eu disse aqui na entrevista, eu já comprei o meu na pré-venda. E você também pode adquirir o seu através do link encurtado que eu criei aqui. O Liderança na Prática. Lembrando, é claro, de não colocar nenhum acento, tudo junto sem assento adm.to barra liderança na prática, isso para comprar a versão impressa do livro, e o adm.to barra liderança digital para comprar a versão digital. Galera, que café com ADM fantástico esse aqui de hoje. Na semana que vem, como sempre, a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então?